0: Hallå, hallå. Och god förmiddag får vi säga i kontentan. Ja, verkligen. <laughs> Live på Umeå studentradio. Ja. Första gången efter sommarlov. Första gången efter sommarlovet som sagt. Det är lite ovant. Ja, jag känner det när man... Det känns inte som att man har suttit här inne på så tre år. Nej. Men ändå var det två månader sedan. Ja. Men en jävla bra känsla att vara tillbaka måste jag säga. Verkligen. Eh, bra, eller inte jättebra sommar, men... Nej. Men nu är man här och det känns bra att vara tillbaka, det får man att säga. Ja, men exakt. Eh, vad var det för någonting vi hörde nu i början? Det var en låt som heter Parev Ageri med ett band som heter Nugine. Nuginea? Lite svår uttalat sådär. Alltså inte Nugine? Nej, jag vet inte riktigt vad det betyder egentligen. Men det är, som sagt, jag tänkte att vi börjar med den här låten eftersom det är typ en av mina mest spelade låtarna här sommaren i alla fall. Okej. Okay. Det känns väldigt du. Det är lite ja, så här Exakt. Men vi har ju kommit till liksom en, ett koncept som ja. fungerar. Och det är ju alltid att det ska vara lite mer funky-låt här i början. Vi har ju ramat in din personlighet ja. <laughs> genom varje ja, introlåt får att säga. Ja, det är exakt. precis vad jag förväntar mig. Ja. Det vore kul om det kommer någon någon i låt någon gång så bara får fucka med oss. Bara fucka. Ja, men vem vet, nästa, nästa vecka kanske kanske kommer någon riktigt liksom, tysk liksom, heavy metal. Ja. Eller Gärna ett såhär band som man inte har hört talas exakt. om. Exakt. Industrirock på något ja, sätt, finns Det finns ju säkert ja. någon så repubär. Men i alla fall, som sagt det här bandet i alla fall, de är från Italien men de är från Neapel så de sjunger, tydligen sjunger de på liksom det napolitanska språket Okej. på något sätt. Svårt att liksom uttydla skillnader mellan italienska och napolitanska men det är inte som en dialekt? Det är väl mycket som en dialekt men också som ett språk. Det är som Pitbonska. Ja, ah, maybe. Jag har stor erfarenhet av Peter Bonska. Eh, alltså jag har faktiskt en, alltså en för detta fridrottares mm. farsa, de var från Peter. Och han pratade, alltså, han pratade ju svenska, men ah. han kunde också byta till Peter Bonska om man ville. Svårt att förstå kan jag tänka mig. Ja, eh, man förstår, alltså vissa meningar kan man förstå. Mm. Eh, men det är ju, när de, när, alltså en konversation går absolut inte ha med dem. De brev, brev på för mycket. Ja men inte bara att de är på utan det är jättemånga ord som inte har med svenska att göra. Mm. Det är roligt att vi har hittat, eh, vi har träffat in redan på två klyschor som är ja. funk musik och dialekter. <laughs> redan och vi är inte ens älskar. Två minuter in. Det är till och med ska Ja men norrbotnisk dialekter ja. Men som sagt, hur har din sommar varit, Linus? Eh, ja trevligt. Jag har jobbat på, och tränat på typ, men mm. det har varit sko. Eh, jag har förstört min Axel. <laughs> Okej. Kanske diskol så att... stekte en. Eh, och jag tror jag har haft lite problematik innan. För den fortfarande. Alltså jag, det är först nu jag har börjat typ komma tillbaka och kunna använda aktien igen. Mm. Eh, och det var i början av juni den, den gick. Men förutom det så har det varit trevligt. Ja. Eh, måste jag. Jag, jag tänker liksom att du har fått en disk. Då har jag ändå kastat disk just tidigare. Ja, men jag tror att det är det som är problemet. Att du på ett för när du kastar stöd. diskgolf, då kastar du liksom åt andra hållet. Okej. Okay. Ah, så, ja, så jag tror jag har ju liksom styrkan i kaströrelsen. Ja. Men jag är väldigt, väldigt stel. Ja, för jag sköter stel. inte rörligheten. Ja. <laughs> och sen är det en, liksom en rörelsebana som är ny för muskelgrupperna. Jag är som starkast mm. i kassrörelserna. Och så tänkte jag så här, nu drar jag på lite. Mm. Och så blev det jävligt dåligt kast för jag liksom ah. drog över. Jag tror jag släppte för sent och då hamnade axeln i ett så konstigt läge. Jag tror problemet var att arm, armbågsleden, nu blir så här fysiologi på ja. var över axelleden. Okay. Och då försätter man axeln i ett sjukt dåligt läge. Mm. Den kan liksom inte försvara sig så att säga. Disc golf är ju jäkligt roligt men otroligt svårt. Eh, alltså jag tycker man kommer in i det. Ja. Eh, eller jag känner det efter några hål ja. att typ så här, det är roligt liksom ja. men, men det, just den här just den här driven första driven är så jäk det är svårt att hålla dem på liksom ja, det, det är så rak bana så att ja, säga. det är typ omöjligt det är alltså. omöjligt Sen ja. om man liksom puttar och grejer Alltså liksom, mm. försöka, närmare mm. korgen där, ja, det, är det, där. det är som en val i frisbe nästan ja. jag såg in en rolig meme om det där om män som ja. köper diskolfar och sen bara, ja, från och med nu är det här min personlighet, ja. jag är diskgolfen, ja. jag tycker det ligger någonting det känns som att många identitetslösa 20-åringar bara, men ja. har jag ja. någonting att göra, ja, min gamla chef uh, spelade mm. otroligt mycket diskgolf jag är mm. jävligt duktig på det, jag hade mm. otroligt många diskar hemma också ja det, jag. det är, det är ja, jag har en kollega som har en väska med så, liksom ja. 30 diskar, 30 diskar men ja. hur stor skillnad är egentligen mellan de här olika plastbitarna egentligen? Alltså för honom var det skillnad. Ja. Alltså han, han, var, han är jävligt duktig. Han har ja. kört så två år ganska mycket liksom. Ja. Så han betyder mycket. Det är stora justeringar för kasten mm. på. Men för mig var det så här. Ja, men en drive-on putte, det är det jag behöver. Exakt. Ger <laughs> man, ge man av plast och bara så kastar ja. man skiten. Ja, verkligen. Det det bästa. Nej men fan, det här är ju inte en discgolfpodd. Nej, exakt. Vad är det här för radioprogram? Ja, det är väl ett radioprogram ja. som handlar om populärkultur mm. skulle vi kunna säga. ja Musik, eh, film, exakt. böcker, tv-serier. Kultur och media innehåller alla dess former och färger. Ja, speciellt säga. det som kanske vi har ja, åtnjutit oss av. På det sättet är det kanske inte populär i kultur, utan kanske semi-medioker uppskattad kultur. <laughs> ja, vi tycker det är bra. Ja, nej, det kanske inte är liksom... Det måste vara populära, men det kanske är liksom... Få, få upp det till ytan på något sätt kanske. Ja. Men sen fan, det lät lite hipset också att, att vi har någon speciell mediekonsumtion också. Det har vi kanske inte. Men... Nej, absolut inte. absolut inte. Jag skulle säga ganska genomsnittlig. Men om vi, som sagt, sommarmusik. Jag, jag tycker ju sommarmusik kan ju vara väldigt speciell för det, man förknippar ju så mycket med speciella låtar som man kanske lyssnar under en viss perioden i sommaren. Ja, något. 100 procent. Och en, en artist i alla fall som jag har hittat här i sommar som jag mm. hade aldrig hört talas om, om okay. tidigare det är en artist som heter Isam Hayali. Jag inte kollade det. Ja, exakt. Och väldigt intressant historia. Han sjunger i alla fall på arabiska. Så att ja. jag förstår absolut inte vad han snackar om. Men Nej. jag har otroligt fin musik i alla fall. Låt oss höra. Ja, i alla fall. Jag tänkte berätta lite bara först lite om den här artisten. För okay. det är väldigt speciell historia yes. i alla fall. Um, som sagt, Isam HaJali, han, han är fortfarande, han lever fortfarande. Men en libanesisk musiker i alla fall. Och, ja. uh, han flydde till Paris 1976 som politisk flykting. Han flydde inte till 1976? Hur, ja. hur gammal är... Den här personen. Vad sa du att han hette Jag tror han är Isam. 60 års ålder nu kanske. Ja, um, men det var ju i alla, alla fall under det här inbördeskriget i Libanon mm. så um, stod väl, han var väl vänsteraktivist och ja. var tvungen att fly i landet i alla fall. Så han flydde till Paris 1976 och stannade där till 1977 i alla fall. Så det var inte en, en lång tid i alla fall. En kort visit. Ja, exakt. Uh, men i alla fall musik som sagt. Och sista veckan innan han uh, liksom flyttade tillbaka till Libanon igen så Uh, hyr han, han en studie liksom under en, en dag och spelade in ett album med en massa liksom musiker som han kände där i Paris och grejer han ringde några polare och, och gjorde ett album på en dag, exakt ja, det är helt otroligt helt otroligt han, <laughs> han, bara, han hade liksom bara råd med en dag så att bara, okej nu får vi bara köra fullt ut men hur många musiker känner man om man bara drar ihop ett gäng och gör ett ja. album på en dag? Då är, har man ju någonting. Det gärna är gärna imponerande får man säga. Ja. Som sagt. Men i alla fall själva det albumen som kom, det blev som på något sätt en, liksom en kombination av hans två världar. Det här, liksom, just det här lite med Mellanöstern, Nordafrika, mm. aktiga musiken samtidigt som det var väldigt inspelande av liksom, det som spelades i i Frankrike och Västra liksom, Europa. Exakt. Lite, mer, lite mer jasset lite mer folkmusikaktigt. Det är ju sju spännande. Ja, och just de här texterna som, som sagt är på arabiska kommer och som, som jag läst till mig i alla fall en revolutionär palestinsk poet okay. vid namn Sami al -Kassim. ja vad, är, vad så, är det han som har skrivit? Det han, han tar liksom hans texter och sjunger oh, dem. Just det, just det. Att han tolkar gamla som när man tolkar fröding. Typ. Ja, exakt. Samma och som sagt, han hade ju, han hade bara råd att hyra den här studien en dag. Och han hade bara råd att göra ungefär hundra kopior av det här albumet. Oh, som han bara släppte på kassett. var oh, det så att han stod på ett gatorhörn. <laughs> ja, jag vet inte riktigt hur det gick. För att det här liksom, albumet fick väl aldrig någon riktigt stort genombrott som sagt. Fick väl alla någon liksom, full liksom, release ungefär. Och det var som Nej. att han var liksom, okay, jag spelar in det här albumet och sen ah, jag gör lite kopior så kan jag dela ut det nu ja. och pola sånt där i alla fall. Och liksom, hela albumet var väl ganska okänt Tills, eh, tills eh, vad ska man säga, 2019. Var det var någon som hittade albumet och liksom släppte det. Uh, på, på internet. Släppte, släppte på internet via ett skibbolag som heter Habibifunk. Det var otroligt. Hur kom du över det här? hittar du det på internet? Jag hittar på internet. Ja. Det breda internet. Det breda internet. Ja. Ibland man dyker, man, man det, hittar bara saker. Det breda och djupa. Ja, exakt. Ibland så. Spotify Arkevet. kan ju vara ibland bra på att liksom hitta ny musik. Men det var via Spotify. Det Jag var inte så att du det. läste på ett så gammalt Twitter-forum. känns som att man kan hitta dig på något sådant. <laughs> Liberal Music. Libanon Music. <laughs> Allt du behöver veta. Ja, ja, exakt. Det var ett sjukt med 90-tals grafik. Ja. Nej, tyvärr i alla fall. Men i alla fall, eh, 1980 så lämnade han liksom den här politiska banan bakom sig och mm. tog tillligen en master i filosofi Och nu för tiden så äger han en smyckesbutik i Beirut. Och... Men han åkte tillbaka till Libanon efter 1977. Ja, exakt. Som sagt, jag har dålig koll på liksom det libanesiska inbördeskriget. Ja, Men det kanske, kanske var slut då eller någonting sådär. där. Jag vet inte. Så, nej, koll mm. Eh, som sagt. Men jag tycker vi kan lyssna på en låt, eh, låten heter Chubs i alla fall, mm. KHBS Och eh, får vi njuta av det. Ja, absolut. Det var Chubs med Isamhajali Jali. Vad tyckte du om Låt? Jättefin. Jag tycker om gitar-spelet. Ja, det är akustiskt, trevligt, mm. Och känsla i rösten. Liksom. Sen förstår man inte texten, men det är en väldigt trevlig känsla. Ja, på något sätt blir det väldigt... Arabiska kan det kännas ganska liksom musikaliskt och poetiskt på något ja. sätt som man är som sagt... Absolut. Rent liksom... Melodimässigt på något sätt. Ja, men det blir som en bra rytm i Ja, verkligen. Hubs. Hubs. Och det var... Nu hittar vi inte vad just det ordet betyder, men det handlar om liksom enkelt liv i Palestina och så, far, liv? Ja, så jag tror om jag läst vidare på det, det liksom så här same old story, same old song och, ja, det är väl någon slags um, um, som sagt någon dikt ja, precis. Om, om livet i Palestina ja, ja. men som sagt, det är lite tråkigt där med att man inte förstår det finns ja, så det mycket det, för, eller, det, gäller det, så här, det finns så mycket kultur, alltså, både liksom böcker mm. och musik som, som man inte kan uppleva, som man inte kan uppleva. Vare sig om det är liksom tysk, tyska böcker eller om det är liksom franska eller vad fan som helst. Ja, man hade velat kunna alltså typ så här franska, spanska, eh, mandarin och arabiska. <laughs> ja, då kommer man ju runt hela världen. Ja, då kommer man runt, runt hela ja, världen. Också. Exakt. Och bara lära sig lite dialekter. Ja. Har, du, har du försökt lära dig något? Ja, det är klart. Men jag får infall minst en gång per år. Ja, Tänk tänker nu portugisiska eller ryska mm. eller, eh, eller spanska. Mm. Eh, och så lärde jag sig och så är jag jävligt duktig i 4-5 dagar ja. ungefär. Eh, och sen så ser de här notiserna av den här gröna uglan. Hobbar den verkligen? Ja, det är verkligen hotelser. Och jag känner så fuck off, jag vill inte ha med det att göra. Nej. Eh, och sen är jag från och till i två veckor och sen skiter sig. Det. Ja, ja. det är min rutin. Ja. Läste du något på gymnasiet eller sånt där? Ja, jag läste, men jag var så jävla, alltså jag läste spanska på högstadiet. Och sen var jag så panta och vad ja, jag läste tyska ett på gymnasiet. För jag har mm. inte bryr språk. Mm. Vilket var dumt för jag lärde mig ingen tyska för att tyska ett och jag läste ett år. Nej. Eh, och jag kommer inte ihåg någon spanska för högstadiet. Nej. Så jag, jag kan säga såhär, hola, mi amo, linus, mi gusta, la och pop. <laughs> Popp. Jag kommer ihåg att jag läste också spanska under högstadiet grejer, men jag var otroligt ointresserad av det. Och sen läste tänkte jag också som du att man tar något nytt språk på, på gymnasiet, så jag valde det italienska som fanns. Oho. och jag tjao. <laughs> tjao eh, <laughs> exakt eh, man läste det i två år i alla fall och, kom, man hade nationella proven i liksom, moderna språk det var otroligt jobbigt Just det, det hade en av eh, en kurs som man absolut inte fick godkänt i, i alla fall nej, förståeligt mm. men, men alltså, speciellt på högstadiet så kommer de någon trött spanska lärare ja. som så här, sitter i ett rum med svettiga trettonåringar det är inte så, så här, inspirerande rum för <laughs> nej. man vill ju vara på någon pittoresk gata i Madrid eller, ja, där man är, liksom, och sitta och ta en kaffe med någon, Exakt. Så här, Raffael, som har sjuka står. Alltså då blir det lättare att lära sig språk. Ja, så problemet är väl också att man går in så mycket så här på liksom hur, grammatik ja, och allt det där. Och inte kanske det funktionella språket, hur man liksom beställare, bara snacka med en local eller vad fan som Det helst. finns ju den här liran på Youtube från New York-tränare mm. eh, som kan mandarin bland annat. Men ja, han ska han... ju att han bara lär sig ett språk på några veckor typ. Ja, och så går det. han och pratar med lokala ja. folk. Mm. För det finns så här, han lär sig jiddisch typ och så gick han till de judiska kvarter i New York och så börjar han bara prata jiddisch. Ja. Eh, och massa med liksom sydasiatiska språk, ja. typ så vietnamesiska. Viet och så går han in och pratar och alla bara, hur fan kan den här vita vanliga stubben? <laughs> Ja. läsa specifika dialekter. Liksom. Ja. Och det, det är väl så, så är det bästa att göra. Bara mm. hitta någon att prata med. Ja, det är väl det, så, så man lär sig som enklast i alla fall. Ja, exakt. Så man kanske kan ringa någon polare som så... Pratare. Ja, eller så får man bara flytta någonstans och vara jolo-körare. Ja. Liksom, ja, exakt. Och bara att... Det känns inte så i Nederländerna eller <laughs> Ja, exakt. Nederländska är ju stort. Ja, det är, det är verkligen det. on the rise. Det är verkligen on the rise sen uh, deras heydays. Ja. Ja, jag tycker fan det är lite skärmigt med det där ja, det finns några nederländska artister som ändrar i så här, okej. Okay. Eller så här, i... i Liksom jag men de har ja, de har väl liksom en stor liksom, EDM techno trans aktie ja, chack eh, finns det en kille som heter S I A K ja. som gör lite alltså, sån typ han han hade en duett med huya Jaha. så gjorde de en version ja, av fan. Banan Melon och Citron ja. men på nederländska. Just det. För det var väl att de började göra musik som liknade väldigt mycket Hudja. Ja, och så exakt. senare så gjorde de någon collab efter det. Exakt. Ja. Ja. Ja, det är lite samma sjanger på ja, något De lyssnar, de har machine jive. Ja, okay. Vad heter? Ja. Det kan jag kan rekommendera folk att lyssna ja. på. Det är eh, sjak, har ganska bra flit. Ja, men någon dag så får väl vi, liksom, mm. vi får dyka ner i nederländska ja, det jag. Och, musik och, eh, mm. Dakteras. Också. Det är det sista jag ska säga ja. om nederländska. Eh, dansmusik, ja. eh, men Dakters, eh, alltså Dakt. Det är takterrass på nederländska. Okay. Oh, ja. Och det var någon så här, jag undrar om det var studenter eller bara några ungdomar som, bara, vi, som gjorde en låt själva. De bara, ja, men vi pratar om på datorn typ. Ja. Eh, vad är nice, ja, men det är skönt att stå på en takterrass och hänga full och lyssna på musik. Typ. <laughs> ja. och, och så sjunger de bara daktterrass om och med en typ och så lite verser. Och den har eh, inte slått igenom i Ume, men det, det, är många, det finns nedlänningar som lyssnar på den i Ume Och så har den spridit sig till ett community bland annat på SLU. Eh, så jag, är det många nedlänningar i Ume. Så och ja, Bara. men det är inte många Nej. men de finns de finns ja, absolut jag, jag, jag känner till tre den nederländska diasporan i ny, ny dokumentär ja, exakt, det här var väldigt intressant i alla fall ja faktiskt men på om det här med språk mm. Så kan ju lar Larsson faktiskt vietn vietnamesiska, visste du det? Nej, det visste jag faktiskt inte. Det fick jag lära mig igår. Ja. För jag har, jag har hittat en ny besatthet de senaste två, tre veckorna någonting. Ungefär två veckorna. Mm. Så jag räknar på det nu i morse. Jag, jag har sett 18 backfilmer. <laughs> Fy fan, vad mycket backfilmer. De senaste två veckorna ah. ungefär. Så det är, det är 27 timmar av veckfilm. <laughs> och, och jag brukar säga att jag, så här, jag inte kan kolla på serier. Nej. Mm. För att jag blir så less. Ja. Men det är någonting med formatet i Beck som mm. tilltalar mig så otroligt mycket. Ja. Man vet ju som exakt vad man får. Mm. På något sätt. Det är tydliga karaktärer. Mm. Det, 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 det som är lite tråkigt är ju att visuellt så är det bara grått och samma hela tiden. Mm. Och... Det är samma storyline hela tiden. Ja, exakt. Men det gör en väldigt trygghet. Det, det känns som att kolla på en välproducerad serie. För mm. att det är ändå filmer. Mm. Och de är bara en och en halv timme. Mm. Eh, så det, det är någonting som bara funkar. När jag så kommer hem och är trött. Jaha. Så slår jag på Beck direkt. Du, för vet, du vet vad du ska, kommer få? Liksom. Jag vet exakt vad jag kommer få. Jag vet var jag har Gunnvald. <laughs> ja, jag vet var jag har Martin Beck. Eh, och producenterna Och Oberg, alltså chefen. Mm. Och sen är det kul för att... Eh, jag har ju bara sett dem med Mikael Persbrandt i rollen som Just det. Eh, och, och så plus Mannen på taket av Bo Widerberg, som är den äldsta bäckfilmen. Just det, ja. Från typ 77 eller någonting. Mm. Den kan jag verkligen rekommendera. Det är typ den bästa, tycker jag, som film För det, det känns inte som en bäckfilm. Men då är det inte liksom Peter Haber och... Nej, ingen av dem är inblandade. Det är eh, Sven Walter. Just det, han är med, ja. Uh, och det är fler i den eran uh. som inte kommer på namnet uh. men Sven Wolter har ju en lite så här skum naken scen i den okay. uh, sjukt 70-tal alltså när han typ så hänger med sin fru och sitt barn eller hans fru och hans spädbarn är i sängen och sen så kommer han in i stickad tröja yeah. och sen ingenting under right. <laughs> och så bara ja, har de det lite gött liksom. yeah. och det är, bara, det är så här, han hade verkligen kunnat bara ha sången på sig, yeah. men det är som att de bara nu ska vi på få se en riktig sven <laughs> den, den är liksom otrimmad och har inte sett dagens men det är ljus på här, det? Ja, men det, det ser ut som att den, alltså, hans känns och gar inte har sett uh, ljus på så sju år liksom, så uh, har uh, så inåt uh, helvete på <laughs> det är Grotesk scenen. <laughs> äh, men det är inte det jag tänkte tänkt prata om. Men det, den, den filmen är alltså, mer av en film. Så att, att kolla på Beck, det känns inte som att kolla på film. Utan... Det är långa serieavsnitt. På ja, sätt. Men är ja, men du, alltså, det är gjort för tv. Ja. Så det är klassisk tv-film. Liksom. Det känns som att man saknar de här radio, eller eh, reklampostnaderna. Ja, men det är väl ungefär samma med alla de här brittiska deckarna som... Ja. Midsommar är väl samma att de är en och en halv timme och sen mm, mm, mm. är det lite samma storyline och sen ja, exakt. lite mysigt sådär. Jag tycker att det är lite bättre att kolla på någon som bara eh, ser det med så sju säsonger för att det är, eftersom det filmar ändå lite hög produktionsvärde mm. eh, det är sjukt ett skådespel mm. Eller, alltså, det är teater liksom mm. speciellt med Mikael Perspänt alltså, man älskar ju hela Mikael Persbrandt, mm. men det är ju inte naturtroget <laughs> utan det känns som att alltså, Gunvar Larsson för de som inte är insatta i Bäck så är här Martin Bäck som spelas av Peter Haber. Mm. Han är poliskommissarie i Stockholm centrum. Mord, vad säger man? Mordroten? Ja, de, sagt. Sagt. De, när det kommer in ett mord då är det deras grupp som får jobba. Liksom. Och sen hans medarbetare och kollega Gunval Larsson som spelas av, Gunval, Gunval, av Mikael Persbrandt. Mm. Eh, som är den liksom hårda roa bad cop liksom exactly. good cop Ja ah, så eh, och Gunvald gör all, ah, han går alltid över linjerna för vad man får göra som polis men så får han alltid resultat så Beckan aldrig avskedan exactly. och hon tycker om när jobbar med 15 år liksom. Eh, men det känns ju som att han är, står på eh, dramaten. I Stockholm mm. och ska se till att alla i rummet hör. Och han mm. ska se allvarligt ut. Ja, just det. Men eh, jag tror aldrig det har funnits en riktig polis som har agerat som, som Gunnar Larsson. Ja, jag får fan hoppas i alla fall. Eller, alltså, jag kan jag tänker mig att det, någon, det finns många i den ja. världen som går igång på att vara lite underground. Alltså. jag tror ingen som stackar som han gör. Det, blir, det är ju intressant att veta om <laughs> ungefär som... vad ska man säga, maffian kollade mycket på gudfadern och fick mycket inspiration därifrån. Men det är ja. många poliser som har kollat på Beck och liksom, på. inspiration därifrån. Men att det finns kanske en kultur, att man tar uttryck från bäck och liksom ja. sig, det hade ju det hade varit intressant att höra. Det, kanske, ja, det, det, det finns säkert någonting i det faktiskt. Det, det måste ju finnas i alla fall grupper, alltså ja. någonstans i landet. Alltså så här, kanske inte unpolisen men någon polis i någon ort. De kör bara på... Jag vill inte bäck, möta snabbt. den personen som sitter här med den som man vill möta. Liksom. Nej, det är det fan inte. Vad gick med? Nej, förlåt för fan. <laughs> eh, nej, men så jag har grottat in mig i den. Och jag försöker liksom eh, byta ner den här strukturen som de har. Mm. Och det är, såhär, det är inte jätteintressant för att det, är en, det är en klassisk mordfilm. Det börjar med ett mord. Mm. Man får se vad som händer. Eh, så att oftast vet tittaren vem mördaren är men inte dem. Eller mm. tvärtom, att man ser hur mordet eh, går till men man ser inte vem som är gärningsmannen. Just det. Eh, och så får de ett larm och så är Peter Haber trött och så går de och kollar på liket och bara, för fan ja. <laughs> och sen så ser Gunnar Larsen och säger, åh fan och sen så går de till Obducenten Obducenten tycker jag är ett av de bättre återkommande inslagen okay. eh, i de äldre, alltså mellan typ 97 eller under undrar om han är, han är nog med från början eh, Oljelund heter eh, Obducenten han, har, han spelar samma skådespelare fram till 2009 mm. Och de här filmerna började typ 95 eller någonting. Mm. Jag kan inte säga säkert. Jag har kollat mest mellan 97 och 2007. Mm. Eh, och det, det är samma skådespelare. Och han, han, han är bara otroligt leds varje gång. vad fan, varför kommer ni med så många lik? Vad vill ni veta liksom? Vad fan är det här? Vad har den här personen gjort typ? Och så är det Är det någon sperma? jag vet inte än Kanske, men hon har blivit Hjälslagen i nacken Fan vad tråkigt, fan gör man det här för? Hela tiden Och sen så är det typ en halvtimme Nej, inte 20 minuter När de inte kommer någonstans Fan, vi hittar ingen identitet, fan vad jobbigt det är åt helvete, de pratar med chefen Oberg heter hon Och hon är så men Hon hon är så här, lite äldre, hon har mycket stammor fan, vad fan håller du på med Martin? Du kan inte hålla på så här: du typ? Eh, och sen så kommer lösningar från ingenstans. Ja, ah, nu har vi den här identiteten. Åh kolla, det var blodspår här. Shit vad nice. <laughs> eh, och sen så är Peter, eh, eller Martin då. Ja. Eh, Han är trött, han var fan jag har inte sovit på flera dagar. Han träffar sin dotter Inger, de äter middag med varandra. Han går hem, det börjar ta sig. Gunnar är i Ja, möter grannen. <laughs> Just det. Som är ska ha en stänkare. Ja. Eh, och så sen så kommer det en, en upplösning i slutet. det är sjuka actiongrejer. Alltid någon som blir skjuten. Förmodligen dör någon och det är lite tråkigt. och sen, ja. såklart. Men man gillar ju det. Och så är variationen på det hela tiden. Och så är ja. det så här, oh nu var det... Jaha, nu var det mordet tunnelbanan. Just det. Spännande. Det är lite olika liksom, mordsätt och olika... Olika typer av gärningsmän. Ja. Typ så och ibland har man faktiskt blivit förvånad. Bara, Oj, nu var det någon helt annan. Ja. Men det blir alltid konstigt när det är en... Alltså mördaren är en karaktär som inte har varit med för de sista 20 minuterna. Just det. För det, det är ganska återkommande att det finns typ så här två personer. Eller gärning, potentiella gärningsmän. Mm. Och så tror Gunn väl att det är en för att det är en oskön typ som typ, hatar kvinnor eller någonting. ja han bara, men det är han. Han är oskön liksom. mm. Och Becker sa, ja ah, men den här personen var ju den här, på den här platsen vid den här tiden. Inte det är helt konstigt, men det är en reka kille. Och Gunnar och nej här. är ju mm. Och sen på sista, så, sista kvarten bara, nej men det var ju han hela tiden. Och man vem fan är han? Du har ju aldrig träffat han till, ja. ja Exakt, exakt. Det är lite tråkigt på något sätt. Det, det är lite konstigt. Ah, vaha, vi måste lägga in att det blir en plot twist där. Vi tar ja. den här random snubben som inte ens var varit med. Ja, ja men verkligen. Eh, och, och återkommande att så här, ja, men, eh, har man sunda värderingar och inte tar knark och är en bra människa, då, då är man en bra individ och en god medborgare, ja. och nu visar hur det går för dem som inte är goda medborgare så det känns som att de bara förstärker den svenska bilden ja, just det. liksom så, så fort liksom narkotik kommer in i bilden men då, då är det allvarligt, men samtalen, samtidigt har han en granne som är alkoholiserad som, <laughs> ja. som han ändå, han får en hemläggning han är din, skön, ja. Ja, ja, han är otroligt skön eh, i de nyare filmerna, då är Jonas Karls med. Okay. Som så är en ny spännande chef typ. Mm. Och så så här, ja men ska de ha, vad säger de? Alltså utvecklingssamtal. Mm. Och Peter Läs och Jonas Karlsson, bara, ja men skriv ner de tre personer som betyder mest för dig på en lapp. Okay. Och Peter ser sig så jävla deprimerad ut för han bara, han har ju inga vänner liksom. Mm. Så skriver hans dotter, hans barn, och sen då grannen. Just det. <laughs> och det är ju en så otroligt romantisk relation de har. För att det är två gubbar som inte har några vänner. Martin hatar ju honom egentligen. Ja. Men så, så står de med Superman och han säger, ah, ja fan, du är rolig. För du säger saker du är liksom. Ja, exakt. Så det är, det är en rolig relation de har. Men av de här äh, filmerna som jag sett, är det någon, jag någon skrivit, favorit? Jag har skrivit ner fyra stycken. Ja, du okay. har eh, Men fyra stycken är lite många. Eh, så om jag skulle rekommendera någon. Alltså, det finns en som heter Den japanska sjungamålningen. Okej. Okay. Den tycker jag är kul för att det är lite en annan, alltså det är typ så mörk konstvärld och det är lite Tyskland. Mm. <laughs> den, är, den är lite varierad. Typ det är inte så här att ah, hon har blivit våldtagen mördad. Mm. <laughs> och det är någon oskön snubbe liksom. Så den tycker jag är bra. E också från typ 2007. Jag tycker det är en bra era för Beck. All right. All right. E och sen Hämndens prisställning från 2002 som är lite äldre. E Mikael Persbrandt är sjukt snygg mm. e Och sen Great. är... Uh, det är ett, poli ett dubbel polismord okay. uh, så du är alla poliser så liksom, men det är en mm. bra skådare den faktiskt den uh, tycker jag okej okay. och sen uh, spårmörker är bra för att uh, det är tunnelbanan det. Och så är det, jävla, det är en sjuk story uh, ja det är en så här like, ungdomsnätverk som lever i tunnelbanerna typ mm. det är en lite oparlig. men uh, de tre ska jag säga uh, japanska sjungamålningen hämndens pris och spårmörker jag har inte sett så många beck faktiskt, men jag har sett otroligt många här compilations på Youtube av Gunnar Larsson som sagt. Ja, och det gillar man ju. Gillar man ju. Han har ju många bra one-liners så att säga. Oh, det bra han har sett. Oh, ja, Bra har sätta dit folk. Ja, verkligen. Han är ju ikon. Man tycker, man tycker om tanken på Gunnar Larsson. Ja, alltså. exakt. Han är lite svin, men det finns något älskvärt i honom också. Oh, verkligen. Mm. Eh, ja, verkligen. Men eh, det är nog det jag säger om Beck. Jag tycker att fler ska börja kolla på Beck. Ja, det finns, ja. allt finns med på Simar, va? det eh, TV4? Ja, just Nej. det. Det för tiden, ja, Ska vi köra en låt på det kanske? Eh, ja, det tycker jag. Och då kan vi ta någonting på eh, krimtema. Ja. Jag såg ju den eh, American Made med Tom Cruise. Mm. Eh, en så vanlig everyday pilot i inlandet i USA. Och sen så kommer en FBI som bara smuggla eh, kokain från kartellen hit upp. Mm bra film. Mm. Eh, och, och så tänker att det sitter ett flygplan på 80-talet av ah, coola bilder. Ni är lika snyggt som Tom Cruise svettig för när jag var i <laughs> i fucking Mexiko. Ja. Det bara rinner svett och så två, eller inte ton, kanske 500 kilo kokain i ett sånt, du vet ett litet plan som kan landa på vatten. Exakt. Och så flyger jag över gränsen och spelar den här låten. Det är bilden. Då ska, då ska vi, vi hålla på. fall på Black Widow Blues med Hans and Lack with the Blues med Towns Van Zandt. Eh, ja men precis, v vad tycker du? Ja men det var ju verkligen, eh, man, man levde sig in i det, det du sa, att man sitter på ett flygplan och cruisar över. Atlanten eller något. Det är jävla känsla. <laughs> jävla känsla i alla fall. Alltså det är fruktansvärt olagligt. Och ja, fruktansvärt olagligt är det faktiskt. <laughs> det är, alltså, både fruktansvärt olagligt och fruktansvärt. Ja, b är Det Är dåligt med narkotika och så vidare. Men det, är, det är en fin film, eller bild. Ja, exakt. Van Sant, det är inte det han som eh, spelar gitarr i, i Street Band, alltså Bruce band, och som även var med i Sopranos. Eh, var med i Sopranos? Ja, han med, jag kommer inte ihåg exakt vad han heter, men han är liksom ganska... Var det, alltså, var det, det, var inte han från Italien? Uh, nej. nej, 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 inte, nej, nej, nej. inte Furio. <laughs> men, någon, i alla fall. men han Men tydligen så, han har ju spelat med Bruce Springsteen en lång tid. Men sen, vill han väl skådespela och bli? Be... Okej, okay, ja, jag har ingen aning. Du, du kan nog gitarrist, bättre vad jag kan. Ja, kanske. Van Ja, jag tror han heter Steve Van Ja, just det. Och det här bandet heter? Eller jag tror han hette väl, vad var du sa nu? Townsvencent, towns och jag vet towns inte om snummen heter Townsvencent, mm. eller om det är bandet som heter Townsvencent. Men då Vens. kanske, det här är väl kanske ett nytt band som bara, oh, Vencent, coolt. Men vi måste säga ett något annat. <här> Town, ja, bra. <laughs> Mäktigt, ja, i alla fall. Ja, exakt. Eh, en annan sak som jag har eh, njutat av är sommar i alla fall. Man har ju läst någon bok i alla fall. Jag är inte... Jätte, jättebra på att läsa böcker. Men du är, jag tycker du har ett alltså stadigt intag av, av böcker. Alltså liksom ett konstant konsumerande i lagom tempo. <laughs> ja, <laughs> det tar ju lång tid att läsa en bok. Jag, jag, jag är inte en sån person som kanske sträckläser en bok. nej Utan jag kanske läser i tio minuter när jag går och lägger mig och sen tar ju mm. en bok i ganska lång tid. I så fall. Jag tror vi är lite liksom, emot i spektrat. Mm. Jag är, när jag läser en bok så läser jag den på några dagar. Ja. Men sen så går det ett tag innan ja. jag läser nästa bok. Just det, just det. Men I alla fall en, en bok som jag läst här i, sommar, i alla fall. det är en bok som heter Mina ryska vänner av Johanna Melén i alla fall. Du pratade ju om det här, det låter ja. väldigt spännande. Ja, Johanna Melén som sagt. Eh, tidigare utrikeskorre på, eh, på SR. Mm. Stationerade i Ryssland i alla fall. Ja. Och eh, är väl nu bara liksom utrikesreporter. Under vilken period var hon stationerad i Ryssland? Eh, jag vet faktiskt inte. <laughs> Nej, men inte liksom nu under Ukraina -Kien. Jag tror hon slutade precis eh, här vid avbrottet, tror jag. Ja. Men i alla fall som sagt Boken handlar egentligen om det liksom ena, delen, ena delen är Vad ska man säga Hennes tid i Ryssland När hon var utbytesstudent där 1999 i St. Petersburg Spännande. Samtidigt som väver in liksom historien Om hur Vladimir Putin kom till makten Nej, kom, han kom väl Det var väl den eran Exakt, 2000. han kom 2000 ungefär tror jag eh, eh, Vad hette han innan? God, alltså det var den sköna ryska presidenten som var innan alltså på 90-talet. Gorbachev, ja exakt. Men i alla fall som sagt, hon åkte i alla fall till, till, till Ryssland och Sankt Peterbrot 1909 och för att liksom, studera rysk litteratur i alla fall. Det vill man ju göra ändå. Det, det är en, en häftig grej. Och liksom under tiden hon studerade där så fick ju massa alternativ att ja men du kan ju bo här och här och här på de här lite finare ställena. Uh -huh. Där alla andra studenter bodde. Men hon var liksom, hon vill ju verkligen lära känna riktiga Ryssland. Riktiga Ryssland och hon ville hänga med ryssar och inte med massa andra Fan han var balt där låter det ja. låter jävligt spännande. Och så hon valde liksom hon var lite man säga, studentkorridor med liksom bara ryssar och det var ju karg miljö mm. det var kallt och det var ju fan var kul det låter. Ja men exakt och bok, i boken får man liksom lära känna hennes vänner som hon bor i samma rum med och, och det här är 99 under studietiden bara. Ja, exakt. 1929-2000 i alla fall. Och det var ju ganska kort efter Sovjetunionens ja. uppbrott, Det var ju åtta år efter. Och det, men är alla så litteraturstudenter? Eller är Nej, det är blandat som sagt. Studenter, ja. vem som helst. Fan vad ja, I alla fall. Men liksom, det är ju många av hennes som kom från liksom, andra delar av Ryssland som hade rest dit för att, liksom, att få st stipendium och vara fattiga. Och... Varför i Ryssland sa du det var? Sankt Petersburg. Sankt Petersburg, ja. Men i alla fall, och det var, den här tiden under Ryssland var ju Kanske både en period av optimism på något sätt. Eller det var kanske en falnare optimism efter. Ja men 90-talet var ju liksom frihetseran för Ysland. Okej okay, men nu kommer det faktiskt bli exakt. bra tänkt. Men så går det bara så muren föll. Nu känns det bra. Okej. Okay. Eh, ja vi, vi har rättigheter typ. Känns det som att det är på gång. Mm. <laughs> och kanske att vi kommer ha sådana ekonomi. Ja exakt. Eh, men sen så gick det inte riktigt så. <laughs> Nej och den här själva optimismen om vad ska man säga. Det fria, den fria världen som sagt började. väl. Mer och mer krackelera under början av 2000, liksom slutet av 90-början av 2000. Och det var väl därför Putin fick makten, som sagt. Ja. Och I själva boken så berättar hon om just liksom vissa specifika liksom händelser som liksom skakade om hela Ryssland, vilket gjorde att Putin kunde få makten på något sätt. Ja, en stor ja. grej var att det hände flera liksom terrordåd mot bostadshus i Moskva. Att man Um, Lade in sprängmedel och, och skit i, i källare på bostadshus och, och sprängde dem egentligen. Vem låg bakom det? Uh, det sägs att det är terrorister från så Det var de i alla fall ja. som pekas ut och um, av, av liksom, poli poli politikerna i alla fall. Och det är de mm. som de liksom jagar. Och det var väl, många kan väl att, att det var Ryssland som låg bakom dem. För att de ville... Liksom, Alltså mm, ja, att kunna, på något kunna sätt. möjliggöra att Putin... Ja, exakt. Och samtidigt vill de kunna gå in i Chichenien och liksom störa ja. det. För de var, det var ju som en autonom, liksom autonom region på något mm. sätt. att De styrde sig själva på något sätt. Men de vill väl ta, ta makten igen i alla fall ja. ehm, Och som sagt, och via den här, vad ska man säga, via de här terroristiska liksom, aktionerna så blev det som en helt ny politisk situation i hela Ryssland och med Putin på den tiden var ju liksom helt okänd han var typ, hade varit, haft en politisk position i liksom Sankt Petersburg stad men på ja. den politiska liksom... han var väl kgb liksom. Ja han exakt, var han var retinerad politiskt ja, han var liksom för detta KGB-agent ja. och var väl även chef för KGB och FSB tror jag som det blev senare i alla fall mm. men egentligen så på något sätt liksom, var, var han utplockad för att bli liksom, efterträdaren till, till, till premiärministerposten egentligen. ja det är sjukt som sagt, och han blev ju då, på nyårsafton så klev, det var Boris Jeltsin som var före. Ja, Jeltsin Jeltsin mm. det var på nyårsafton 99 så, så sa Jeltsin att nu hoppar jag av. Han var ju väldigt oomtyckt, han mm. var väldigt hatad mm. och då klev den lugna och karismatiska mannen. Vladimir Putin. Vladimir. Men det är en väldigt bra bok faktiskt. Jag måste rekommendera den. Det är ganska lättläst vilket är skönt. Mm, jag, gick från, jag läste tidigare en, vad ska man säga, en dagbok av Michael Palin som jag hade jäkligt svårt att liksom, trakla mig igenom. För det var så jäkla mycket. vad var jobb i engelska. Det var på engelska. Ja. Ja, för jobb i engelska blir jävligt jobbigt om det inte är sjukt intressant. Exakt. Så, så att den här boken är väldigt lättläst och jäkligt intressant. Man får både en inblick i vad ska man säga, det ryska livet och <hör> hur ryssar tänker. Mm. I alla fall på den tiden samtidigt så får man en... Och så kanske lite så här politisk historia också. politisk historia och även när liksom slutet av boken så åker man tillbaka och liksom har en uppföljning om vad folk tycker om Putin och allt det där. Fan, det låter jävligt spännande. Väldigt bra bok i alla fall. Borde man verkligen läsa? när jag tänkte egentligen... Jag här praten sagt, så kommer på mig själv att jag graviterar hårt till de här reportageböckerna. Ja, det, det, du, du läste ju den eh, bibliotekarien Magdeburg också. Exakt. Och jag, ja. jag bara kom på liksom, denna bok, det är i Magdeburg i i Prag. finns en annan bok som heter En by Vilken Vilka är det som har skrivit? Gunnar Blin har gjort bibliotekarien. Exakt. Ja. Och är Prag, det är också någon gammal journalist. Ja. Eh, en by <laughs> handlar om eh, typ, högerpolitik i, mm. i champagne alltså mm. en by som sagt mm. och så har jag även läst liksom Michael Paynes dagböcker så mycket just den här reportagen du graviterar, och sen... jag, graviterar med den. Uh, jag vet inte uh, riktigt vad det uh. säger om mig kanske jag gillar stories. Bra journalistiskt intresse. Ja, kanske det. Är det någon speciella, liksom, Har du några speciella böcker som du drar emot? Är det några speciella historier? eller? Eh, alltså döden är återkommande, <laughs> men det är inte så här. Och det är inte heller en typ av bok. Nej. Men eh, Det är ett speciellt tema. I alla fall, ja, det genomgående emot. i liksom, de faktaböcker, filosofiböcker och romaner jag läser. Så är döden en väldigt stor del av det. Och det låter ju jävligt deppigt. Ja, Men det är ofta oftast jävligt intressant att läsa om, tycker jag. Mm. Så det är därför, nu har vi snackat alldeles för mycket om knavskård, men det är typ inte det enda han skriver om, men allt han skriver om handlar på något sätt om eh, att man kommer sluta att leva en dag. Mm. Och, mm. Och, och, och vilken innebörd det får för mm. tiden man inte är död. Har du fått en ny insikt om döden eller något nytt perspektiv på döden eftersom du har läst så mycket om Ja, men alltså att den är väldigt slutiltig men jag tror inte den är så betydelsefull som många vill få den mm. till. E, alltså det, jag tror inte att man ska lägga ner så mycket tid att tänka på den. Vilket är dumt att säga eftersom ja. jag har lagt ner otroligt mycket tid att tänka på döden. Och jag, men min relation till döden har inte riktigt förändrats för jag har aldrig varit särskilt rädd för döden Nej. eller haft dödsångest. E, och det har inte förändrats. Jag, jag tror att döden är någonting man måste infinna sig med och acceptera. Mm. Eh, men att den kan ha olika innebörd för olika människor. Uh. Och eh, avgörande för alltså vilken mening ens liv får. Uh. För det är så jävla inne i USA nu att eh, alltså försöka att leva smeka. för evigt. Ja, exakt. Uh. Men det, och, Jag vill inte också, leva för evigt. Mycket framsteg har gjorts dock på det. Det är intressant när man läser om uh. det. Eh, för att det finns ju jättebra inflystningsmetoder och man genom att förnya celler uh. alltså typ eh, stamceller uh. så kan man ju egentligen komma undan celldöd. Alltså så här, Eftersom du kan byta ut i teorin alla celler mm. så skulle du i teorin bara kunna byta ut det hela din kropp mm. och sen liksom fortsätta leva. Ja. Och det som krävs för överlevnad det är ju egentligen blodcirkulation, alltså ett hjärta som slår. Mm. Och det kan man ju också få genom teknik. Mm. Så i teorin skulle man ju kunna liksom komma undan där och den. Alltså jag känner väl på något sätt att fan, någon gång ska man dö och det känns ganska skönt att veta det på något sätt. Ja, jag, jag vill absolut inte dö, det är inte det jag säger. Men jag känner att någon gång måste det ha ett slut. Jag kan inte leva för evigt. Nej, exakt. I mean, det, det är så... Jag hade säkert kunna leva liksom längre, en längre tid. Men jag vill inte leva liksom i liksom 1600 år som en vampyr. Typ. Va, vad ska man Nej. göra? Nu? Eller som Gilgamesh som lever 500 år. Vad fan är det? det är mesopotamstolik. <laughs> <laughs> Det finns en bra story om Gilgamesh. Jättebra, podden mytologier. Det är bara poddtips okay. Men nu blir det här jävligt ja, jag, jag tänkte vi, vi ska ta en låt med ett ryskt tema som sagt, Eftersom det är ja. boken Alla om Ryssland mm. Eftersom det är det vi pratar om Ja exakt, det var en liten om out om döden här bara. Ja. Uh, En låt som är liksom ganska känd Från Ryssland är ett, liksom, En låt som heter All the things you said Med tatuer som jag tänkte vi ska spela mm. Jag har varit lite intresserad Vad som hände med tatuer. För det var, ju ett, liksom, det var ju ganska slog igenom ganska hårt där under tidigt 2000 i alla fall. Mm. Jag var tvungen att söka lite på Tattoo och Putin. Så, <laughs> okay. Tattoo plus Putin i alla fall. Vad, vad då? Och då fick jag bland annat fram den här artikeln från SVT som är från 2021 i alla fall. 00-talsikon ställer upp i ryska parlamentsvalet. Jag kan läsa lite från ja, den här ställa. artikeln i alla fall. Det, det Julia eh, Volkova är nog mest känd som en av medlemmarna i den ryska popduon Tattoo som fick stora framgångar under början av 00-talet. Nu meddaler artisterna att de tänker ställa upp i det ryska parlamentsvalet för samma parti som Vladimir Putin tillhört. <laughs> Vad i helvete. Och eh, jag kan läsa vidare också. När ryska popduon Tattoo fick stor uppmärksamhet under det tidiga 00-talet med låten Aleph Lingshus Zed. I tillhörande musikrydde från 2002 kan man bland annat se att de två kvinnliga medlemmarna kyssas. Någonting som skapade rubrik i hemlandet och duon blev snabbt klassade som hbtq-ikoner. Det där på... Nu får jag avbryta lite. Mm. Det påminner om när Simon Järnfors förstartade bög, bögklubb på rysk mark på Åland. Just det. Du ihåg det? Ja, jag känner igen det där. Han och Frej Larsson. Ja. E och det blev ju alltså, rättegång i rysk domstol. Alltså. Och de blev friade, vilket är så konstigt. Ja. Uh, men jag tycker att vi i alla fall ska ta lyssna på Adelfängsersätt med Tattoo. Låt oss. Ja, det finns ju sedd med Tattoo. Ja, precis. Jättebra låt som man... Absolut, man har hört den tidigare. Men jag sa det lite här i, när vi pratade under tiden. Mm. Att det är liksom en tidsera som jag inte riktigt kan relatera till. Jag är lite för ung. Ja, jag 2002. Du var inte ens född då. Nej, jag, jag föddes året <laughs> efter. Och jag, jag sa det. Min brorsa har lyssnat mycket. Han är 98. Ja. Han har ändå lyssnat på den här tidiga 2000-vågen. När mm. ja, det var lite mycket indie och typ här. Ja pop som låter sådär. Ja, exakt. Eh, och jag, alltså, för, för när jag började få musiksmak var mm. jag långt efter. Just. Det. det var ju mer i början av 2010 då var jag sju. Mm. När börjar man kanske 10-12 man får musiksmak. Alltså det, och det var ju typ så 2012-2013. Mm. Eh, så jag har ingen relation till den här eran av popmusik. Och eh, när jag lyssnar på gamla saker, mm. då lyssnar jag på saker från 90-talet eller äldre. Överlag, det finns så såklart undantag. Ja. Och det här skulle jag säga är en väldigt liksom, tidsstämpel ja, för när den kommer ifrån. Uh -huh. Den låter verkligen som något som är från 2002. Uh -huh. Vilket gör att den inte har en relation till det. Så jag har hört låten till den, men jag har ingen relation till den. Mm. Och är så här, ja, det är en låt liksom. Det är intressant det där med det du sa om just när man får en musiksmak på något sätt. Ja, eller mm. en musikalisk identitet. Ja, exakt. Jag kommer ihåg liksom, när jag gick på liksom, mellanstadiet och så vidare. Då mm. alla lyssnade på liksom, gammal hårdrock egentligen. Oh, alla det, gjorde fan det. Det gjorde min bror också. Alltså, um, Iron Maiden, uh, Kiss och Metall alltså Alla och de där. Mycket Metallica. Och jag tror att liksom, när, vad ska man säga, när Spotify kom där 2008, ja. jag, Det var ju där i början så var man tvungen att liksom bli inbjuden till Spotify för att kunna använda det. På riktigt? Ja, exakt. Man var tvungen att ha liksom, en kod. Invite only? Invite only. Jag kommer ihåg, min polare gav mig en kod i alla fall. Och det var Jag kände att liksom, när väl Spotify började komma det var då ville jag faktiskt min musiksmak bara breddas. När man faktiskt... Naturligt. Exakt. För man... annars har man väl bara... Vad lyssnar du på? Berätta. Vad... Vad började man lyssna på musik på när man var... När du började lyssna på musik? Ja, man hade... Alltså jag kommer ihåg att jag snodde mycket cd-skivor från min bror i alla fall. Ja, just det. Mm. Och sen, ja... Fanns Youtube då? Kanske, kanske inte. YouTube 2005 kom... va? Ja, 2005. Kanske att man lyssnade lite på Youtube också. Ja, det kommer jag ihåg att jag gjorde mycket. Mm. Men jag... För när jag var tio, mm. det var 2013. Mm. Bra era för youtube mm. och liksom på eh, eh, vad fan heter de tröjan du hatar Nolo och kkv just Two svenska ja. Björnstammen. Just typ lyssnade på sin <laughs> helvetet Swedish Royalty. Ja, exakt. Ja. Alltså som fan. Och då satt man på datorn och kollade på musikvideorna. Det var ju väldigt länge sedan man kollade faktiskt på musikvideor nu för Tråkigt nog. Ja. Det är en så jävla trevlig grej. Också en, en, en grej jag kommer ihåg just med musikvideos. Det var ju alltså när MTV faktiskt visade musikvideos ofta. Mm. Jag kommer ihåg att jag och min bror satt väl och väntade liksom på att någon gång ska den här, du vet, Boomfunk MC um, Vad fan heter den låten? Jag vet inte. Jag har inte koll det, alltså jag har inte Nej, exakt, men verkligen jag, det, inte det är den här um, Rock the microphone. Uh, vad heter? Ah, mm, jag känner igen, man kan inte, yeah, kan yeah, inte placera. Man satt och väntade liksom på att den skulle komma. Jag har något svagt minne av det i alla <laughs> det fall. Till slut kom den och så jag shit, jag visste inte jag har fan, jag har kollat på MTV ja. det är faktiskt tyvärr. Nej. Men eh, YouTube kollade på musik jag kommer ihåg att eh, eh någon Skelex låt hade en jävligt fet. Den man på mycket i Logstadiet. Eh, för det var en vanlig kontorsniss så gick ner i tunnelbanan och stod det en läskig tjej ensam på perrongen med mm. svart långt hår som inte ens ansikt och sen kollade han upp på honom och så med hennes tankeförmåga så liksom bara puttade hon in honom i väggen så att hela kaklen såhär, det kanske en låt den scary monster en uh, bla 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 det låter bekant, Något de skriker mycket ja exakt, <laughs> alltså, ah, ah, exakt. <laughs> väldigt, en väldigt populär låt under kodmontage som ah. fanns under en tid no scope montage det här var en här kultur var jag var väldigt engagerad även om jag inte hade någon relation till eh, quickscoping och, ja, eh, vad fan säger man, no scoping Ja, exakt, ja. Eh, Kan jag inte relatera till, för jag var ingen gamer Nej. Men alla i min närhet, alla, alla mina grabbbolare, <laughs> man hängde på låg, så ja. det var det en där de kunde liksom, så just då, just då kunde man ändå stacket mm. Tugget. Eh, ja, Tugget, Ja, men som att campa till exempel ja, Det ja. var ju någonting man använde på skolgården också Om man körde typ ta ja, ja, <laughs> camp Man campade i något hörn också ja, ja, känner igen det Ja, fan, hur fint ja. Eh, men eh, ja, eh, bra låt mm. man säga. Eh, Vad man har läst i sommar kan vi fortsätta prata om Du mm. har läst mina ryska vänner Jag har också läst eh, lite grann mm. i sommar Bland annat så hittade jag en gammal Fredrik Lindström-bok på en second hand eh, På second hand i Boden faktiskt. Okay. Eh, Och det är hans första skönlitterära bok mm. eh, Som heter Vad gör alla superokända människor Hela dagarna? <laughs> Och den är otroligt Fredrik Lindström. Ah. Eh, alltså, man, jag hör ju bara hans röst när jag läser det. Mm. För man kan ju liksom hans tonsats och melodi och röstläge hela tiden. Han låter ju så sjukt mm. och, kän, låter Vad han än säger så känns det som att det kommer som helst. Ah, exactly. Så det, det blir lätt att läsa. Och han skriver ungefär som man pratar. Mm. Eh, alltså lite så här Ulf Rundell. Alltså man skriver liksom dig med det e j mm. eh, och, och att man bara skriver som man tänker ungefär. Mm. Så det är inte. Alltså, men typ grammatiklärare eller någon som älskar språk. Mm. Eller inte någon som älskar språk, det är fel uttryckt. Någon som älskar typ eh, korrekt språk. Korrekt språk ja. Ja, De hade nog fått en hjärnblödning om du läser det. Men jag, jag tycker att det är väldigt underhållande. Jag, alltså jag, jag kan ju hata folk som är alldeles för liksom, språkpoliser. Alltså, det är oskärmigt. Det är oskärmigt som fan alltså. <clears throat> Men det, det är ju Fredrik Stimms, typ stora poäng. Jag kollade på värsta språket förra sommaren mm. och sen säger de bara ord Eh, och han är ju språklig bra, som det heter. Men, men grejen är att eh, liksom svenska akademisk ordbok, det, tas fram av, det, det baseras på vad folk faktiskt använder för ord mm. till vardags. Vilket betyder att om du och jag börjar använda ett ord som inte finns överhuvudtaget. Men eh, vi börjar använda det och sen så sprids det eh, i, i den mån att hela svenska befolkningen börjar använda det. Då mm. kommer det bli ett ord mm. i, i svenska akademins ordlista. Mm. Så att säga att ett ord inte finns i, i ordlistan, det är bara ett sätt att säga att ja, men det är inte så att alla har börjat använda det här ordet. Exakt. Men definitionen av språket ändras hela tiden, därför ska man använda ord som inte finns. Mm. Så det är egentligen bara bra att uttrycka sig fel, för då visar man mer att man är en produkt av tiden. Ja, och det är det man blir lite, lite störd på också när folk vad ska man säga, klankar ner på slang och liksom uttryck och sådär. Mm. Liksom, som, som du säger, språket är ständigt utvecklande. Ja. Det måste ju vara, annars hade vi varit fast på liksom, ja, exakt. Alltså, vad man säga, Old Norse eller någonting. Ja. Det är klart att det ändras. Ja men det är som eh, typ det och dem eh, mm. eh, diskussionen eller att skriva dig, mig, i. det vet att Ulf Lundell hade någon artikel ah, som han uttryckt sig. på Jag skriver dig, mig, i sen 70-talet han skriver bara de med O liksom. Mm. Fan på det förhåll? Jag är väldigt dålig på det här eh, det och dem. Ja men det är ju jättedumt. Alltså det är jättedumt. Här, ändra alltid dem, D, -M, och så behöver ah, man inte fundera på det. exakt eh, Tycker jag. Ja gärna. Jag är lite oroande. För att var väldigt har dålig koll på just språket. Sådär. Ja, men eh, journalister står fel hela tiden. Ja, sannolikt. Det är ingen... Man kommer att bli uthängd många gånger på internet ja. för att man skriver skit. Men nu är jag typ så här dubbelkolla rubriken och ingressen. Ja, äh. inte så här noga. lägg ut. Lägg ut. Ja, lite så. Nej, men det är en rolig bok faktiskt. Det, det premissen är att han... Eh, skriver om en person i samhället som mm. är en helt vanlig människa utifrån deras eget perspektiv eh, om deras livssituation vad de går runt och tänker på mm. och nu vet jag inte om han har bara tänkt ja, men det här tänker nog folk, eller om man har pratat om människor Nä, exakt. men det är mycket vad folk har i huvudet när de inte pratar med någon mm. eh, Typ mycket handlar ju om sexuella relationer mm. eller parrelationer eh, och en premiss som är med i boken också med i en film han och Felix Herngren gjorde tillsammans. Eh, som heter någonting skitsamma. Den heter du vanligt folk eller? Ja den heter nog ja. vanlig, vanligt folk. Ja vanliga människor kanske. Ja så kanske. Eh, och Felix Herngrens karaktär i filmen då. Eller en karaktär i boken. Han har en, ett mindgame typ. Eller så här, en lek han med sig själv när han är uttråkad. När han står i rulltrapporna eh, i tunnelbanen i Stockholm. Mm. Eh, för de är väldigt långa. Mm. Eh, och så... Klivar på rulltrappan. Och då möter vi ju folket som åker ner bredvid honom. Och hans spel är ju då helt enkelt att han. Regeln är att han måste ligga. Alltså i tanken. <här> ja, exakt. Så måste han ha sex med någon av de passerande på andra sidan i rulltrappan. Okay. Han måste välja ut en. Eh, och då kan du komma en helt okej. Okay, kanske. Ja, helt okej, okay, snygg tjej i början av rolltlappan. Mm. Och då kan vi välja att ligga med henne. Exakt, gambla och ta det första ju, valet. Ja, det ja. kan man göra. Han, eller så kan du välja ifall det skulle komma en snyggare tjej. Mm. Vänta lite, det. Äh, var lite cool och, och hoppas på att det kommer en snyggare. Ja, just det. Men eh, om det skiter sig, då får man nöja sig med liksom 75 åriga tante som <laughs> kriver på precis i slutet ja. för att det inte kommer någon snygg tjej. Ja, <laughs> Det är roligt det där. Man har ju alltid sådana här små grejer man tänker på hela tiden. Ja, med sådana här små egna premisser i tanken som ja. man så här bara för, förtränger när man pratar med folk. Ja, exakt. Att, och det är premissen för att jag är en normal människa därför tänker jag inte de här sakerna. Men exakt. det är klart att alla tänker på. Tänker ja, men när man sitter på bussen så kollar man på folk och tänker. Ja, exakt. På ett visst sätt. Och så. Ja, man tänker ju, vad fan du har i påsen? Vad ska du göra när jag kommer in? Ja, Står du din fru? Eller är du en bra människa? <laughs> ja. Har du barn? <laughs> ja, exakt. Man bygger upp små historier om alla dessa ja. människor man träffar. I och det är ju jag tror att man gör det och ibland så är, låter det helt sjukt i ens huvud men mm. det är ju fullkomligt rimligt. Men det är ju roligt att läsa. Man, mm. Jag tycker man känner igen sig i, i vissa grejer av det. Mm. Eh, Jag vill läsa en passage igen. Eh, en, eh, bara ett stycke för att jag tycker att det är otroligt. Eller många stycken i den här boken är väldigt underhållande. Mm. Men jag tycker att den här är ganska relaterbar. Eh, den, den handlar eh, eller den heter Kärringarna på Olens. Ja. Eh, så vi, vi kör och så tycker vi pratar om det sen. Okej, kärringarna på Olens. Alla som arbetar på Olens är kärlingar. Det har ingenting med åldern att göra, även om många av dem säkert passerat klimakteriet. Det kan vara under 30, persade, tatuerade och tonade i håret. De är ändå kärlingar. Förmodligen är det den genskap som hela anställningsintervjun fokuserar på. Butiksvana, kan du sköta kassaapparat. Ah ja, det är nog bra med det. Men är du en riktig kärring? Är du sur och otillfredsställd? Kan du sprida iteration omkring dig? I vilken utsträckning kan du söla och ställa meningslösa frågor om medlemskort och bonusförmåner till en kund som har riktigt bråttom? dem? Kan du tänka dig att låta den här personliga misslyckanden, vilka de nu är, förutom att du inte kunde få något annat jobb än här, gå ut över den oskyldiga kunden? För det är sådana egenskaper det här jobbet bygger på. Henrik är övertygad om att det är så det går till när Åhléns anställer sina expediter. De erinnlar honom om levande döda varje gång han står där och måste köpa deodorant eller glödlampor och svettas i en tröga <laughs> Och det här pågår i fem sidor till. <laughs> <laughs> eh, med allmänt hat mot eh, kassaexpediter. Nu skriver man ju men mm. jag tycker man kanske är sig från många olika butiker. Ja. Men jag tycker att Åhléns är en bra liksom, bild för den här... Mm, jag vet ju exakt, liksom vad han menar på sätt. Men jag tror att det händer alltså, någonting med människor när de har stått i kassa efter att de är 40 ungefär. Mm. För upp när du är i 20-30-årsåldern, mm. då är det ändå legitimt och då har du kanske inte spenderat så mycket tid med att stå bakom en kassa. Mm. Då kanske fortfarande hopp om livet. Ja. Inte för att låta dyster. Men jag tror att någonting händer efter 40, då, är man så här, Okej, men, då kanske man inser att ja, men det är det här jag kommer göra. Nu. Jag, jag kan inte det här än att stå i kassa. Mm. Och då får man den här... Alltså verkligen verklighetstrogna bitterheten ja. som, som blir alldeles för mörk för, för någon som ska vara i servicebranschen. Det är lite roligt när han sa det där med att ska jag försöka tuta på liksom, det här med bonuskort och allt det där. Ja. Det känner man så jänsligt. Man har, man, jag har man, inte byr inte. man byr sig inte. Jag kan relatera för när jag jobbar på stadium mm. ibland, och de egentligen ska vi fråga om medlemskap om man ska ha på sig. Mm. Men man ser ju också alltså vissa vill ju bara alltså då med kort alltså man fattar ja, men du bryr dig fan inte. Nej, exakt. Då är det bara skit i fråga mm. Men det är så jävla oskönt med folk som sitter bakom kassan som inte har någon känsla överhuvudtaget och går igenom mm. jävla Om man typ så har typ Claes som brukar ha ah, nu hör vi det på batterier i kassan. Ja, Då ska de hålla på och fråga om det. Behöver du batterier? Nej, men fan behöver batterier i <laughs> ja, för det. Verkligen inte. Jag behöver batterier. Jag hade tagit batterier om jag hade haft batterier och, och så jag sådär. hade inte brytt mig om det var det på dem eller inte. Jag vill måste ha några jävla mer försäljning här inte. Ja. Det, det stör mig på. Någon gång också, det var nog också Claes Olsson. Jag ville köpa plåster för om det var Röda Korset mm. eller någonting. Alltså såhär, någon intresseorganisation. Och man bara, ja, vad fan ska jag säga? Det är klart som fan. Det, annars är det som att jag pissar någon unge i, alltså, i alltså, såhär, rent billigt talat ja, så att exakt. jag pissar en fattig unge i ansiktet. Det kan ja. jag inte göra. Nej. Vad fan måste du fråga för? Jag ville bara köpa typ tejp. Exakt. Du har så lagt såhär, 35 spänn extra på ett par plåster som jag aldrig kommer att använda. Det, i, mm. är, är, är du en sån person som så faktiskt säger ja? När någon fråga, vill du donera 10 kronor till? Ja, eller, ja, men, ja, eller? ja absolut. Eller majblomma, samma sak. Ja. Men jag känner mig som en fruktansvärd människa om jag inte gör det. Jag säger alltid nej. Ja, det är starkt av det. Jag skiter i de bara jävla barnen. <laughs> ja, men det, det har väl ingen innebörd så. Men när någon frågar, då kan jag inte förmå att säga nej. men Jag tror jag, 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 jag är väldigt automatiserad när jag väl går till en kassa. att jag... ja, Du har ett mål och du bara gör det. Ja, exakt. Och det är jätterimligt, det är jättebra. Jag säger nej, ja. och så är klart. Mm. Ja, men jag är inte så deterministisk. <laughs> och sen vet man att man är liksom medlem absolut... Mm. ta mitt personnummer så mm, mm, men sen på många ställen såhär, vill du bli medlem? nej, jag orkar, ja. jag orkar inte nu nej. det känns väldigt jag, jag, jobbigt nej, jag, jag kommer ihåg en gång när jag var på H&M och skulle köpa någonting mm. jag, jag tror jag fick en liten mini panikattack där inne på H&M ja, på någon, av någon var, det samma, var det den här känslan i texten jag läste? var det den känslan? i nej, medlem? jag vet inte riktigt varför men jag kände. Ja, jag ville bara ut därifrån i <laughs> alla fall och skulle betala mina grejer ja. och hon i sa, eh, liksom, är du medlem? och sa nej och vi sa, vill du bli det? Så här, nej det är bra jag ville bara betala och gå ut Han ja men det är jätterätt att bli medlem. Så bara, men nej jag vill inte bli medlem. Jag vill bara ut ifrån Har du att tappa det? Ja, det är så jobbigt. Och man vet att de har inte heller så lätt. Nej, det är klart. Men, men det är så jävla svårt att vara till lags. Ja, exakt. Som sagt, jag var inte otrevlig. Jag sa bara nej. Ja, ja men exakt. och Det är väl det, är jätte, det viktigaste. Det alltså. ja Jag kommer ihåg, jag hade någon, någon kund en gång. Jag stod och sådde skor till honom. Mm. Eh, och så eh, hade han hittat fotbollsskor till sina unga typ eh, och så hade jag tagit fram rätt storlek och då var ena skon den som hade varit på hyllan framme mm. eh, och då menade han att eh, att han måste få det billigare för att den ena skon har testats okay. av andra människor mm. och det gör vi inte för att typ hälften av de skor som finns, de står på hyllan mm. så att typ alla har testat någon skor liksom. Just det. Eh, och jag bara Nej, men, tyvärr kan inte jag göra det, liksom. det är, om det skulle vara någon defekt på skon absolut men det här är en vanlig skor, liksom. det är inget fel på en Eh, och han bara, vi bor i Sverige. Vet du vilket land vi bor i? Det är din skyldighet att sänka priset på den här uh -huh. skolan. Va, vem tror du att du är? Står i grundlagen. Ja, exakt. Ja, man, och återupprepar det, vi bor i Sverige flera gånger. Och, jag, och, och så står man där bara, jag, jag kan inte bli mig om det här. Alltså, och då får man verkligen säga, oh, du, du får tycka så. Vi ja. har sagt som där, nu kommer jag gå ifrån. <laughs> Vad ska man göra liksom? ja. Det är fruktansvärt. Men, det är ju när man väl jobbar liksom, i serviceyrke man faktiskt upptäcker hur många jävla idioter det finns här. Men det är därför alla ska tycka att jobba i service någon gång i livet. Ja, ja. Så får lite känsla, ja. lite medledande. Okay, det. Men i alla fall, den här boken och såna här liksom överlag saker som är jävligt enkelt, och handlar om livet. Mm. Överlag bra alltså. Mm. Fredrik Lindström, asrolig. Oh, mm. Rekommenderar. Han skriver lite annat om eh, mer faktaböcker om typ språk. Mm. Som också så de... bra program också ja. som finns någonstans på internet säkert. jag tror SVT Arkiv, de har i alla fall haft värsta språket, mm. sen har jag ett tillspråkprogram ja svenska görat. direktresan eller ja, det den det är riktigt, riktigt bra faktiskt den, jag tror att den också finns på men jag då, tror att man tar ju bort den det är lite oklart ja. det där, de tar ju bort saker och det, det, dem, ja och precis, då, att, det är det. Ja. det går ju väldigt snabbt tillbaka Eh, och på spåret i Ja. Fan, på tal om det, eh, instick. Eh, nya säsongen av Allmott Alla började i veckan. Just det, jag har sett det mm. faktiskt. Är det bra eller? Så inåt helvete. Realstad säsongen så är det bara bra lag. Eh, det var ett fantastiskt klipp, för de har liksom gjort intervjuer med alla lag, som så här personporträtt. Uh -huh. med. Och Janne och Cecilia, alltså, eh, Janne Josefsson och Cecilia Frode är med i den här säsongen. Mm. Och, eh, deras grejer är att de är så fruktansvärt dåliga. Uh -huh. eh, på ett sätt som gör att alla älskar dem. Eh, och så intervjuer med Janne Josefsson så står han på en båt på västkusten, det är soligt, han står med glasögon, han ser verkligen ut som Janne Josefsson och så filmat mm. underifrån och står nu ett tyst ett tag. Och så, och så säger han så här eh, Här hade jag kunnat stå och tänka på vilka som sitter i regeringen, men det gör jag inte. <laughs> <laughs> och det är klippet är fan bara lor, det jag sett. Ja, nej men samma. det är jättebra säsong, kolla om ni vill. Så eh, det tycker jag. Men eh, vi kanske ska ta liksom lite musik. Och det här med, med alla super och kända människor, för det finns ju så fruktansvärt många. Alltså majoriteten av alla känner man ju inte. Nej, exakt. Eh, och det reflekterar man inte. Och då tycker jag vi kan ta ett låt på det temat som heter People of Strange med The Doors. Det är strange med The Doors. Amen. Har du hört eh, den något inte göra? Jag är så dålig på The Doors. Det är just ett band som jag... Den, de är ju väldigt, väldigt stora, men jag har typ aldrig nästan lyssnat på The Doors. Ja, de är ju gigantiska. Alltså, ja. efter The Beatles, eh, känns som, de, det känns som att de två tvåa efter The Beatles i den, i den världen. Liksom, på något sätt. De kanske är det. Det är samma vibe. 60-tals psykadeliskt ja. uh, rockit. Riders on the Storm eller den heter. Oh, Riders of the Storm. Den är otrolig faktiskt. Jag vet inte. Jag har aldrig riktigt fattat kanske mm. några större tycker för The Doors liksom, musikstil. jag Kanske därför jag aldrig riktigt har orkat lyssna vidare på dem. Möjligt. Jag, jag tycker bara om känslan i dags låtar. Men jag kan inte så många av dessa låtar. Men låtar. Soundet jag älskar jag. Ser det är väldigt mysigt. Men äh, lite underground nu kanske. The Doors, nej. nej. men, men alltså, Eller inte underground, men alltså, det är väl inte så mainstream att lyssna på det alltså ja. alltså, Jag har ju inte många som säger att The Doors är deras favoritband, men de är ju fortfarande jäkert stora. Ja, alltså, så, absolut, ja. de är granskliga. Nej, men jag alltså, menar, för det är ju som, samma genre typ som The Beatles. Ja, ja lite samma, samma kanske årtal, så där, men de är ju väldigt olika varandra. Ja. På många sätt. Ja. Men bra låt i alla fall. Låt, i alla fall. Ja, absolut. Nej, men fan, det är fredag. Det är fredag. Ja, har du någon fredags Uh, Nej, nah, alltså jag har väldigt lite faktiskt. Jag vet, <tryckligt> jag, 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 vet inte jag vet inte riktigt. Jag tror att jag sov dåligt. Och Nej, vad trist. Det har ju varit liksom, vad man säga. Nu har vi haft, vi, vi är ju båda med... Insparken. Vi är båda faddare på insparken. Eller vi är vårt bästa, jag var jävligt dålig på att få närvaro faktiskt. Ja, lite sådär. Jag missade igår, var du med igår? Nej, jag Nej. jobbade igår. <laughs> exakt. Eh, så att det känns som dagarna flyter ihop och att plötsligt är det fredag och det är snart slut på hela insparken. Senaste två veckorna nu, när man har kommit tillbaka, har en lång soppa liksom. Ja, av brusning och socialisering och plöv. Ja. Eh, så man mår ju inte jättebra. Nej, man gör inte det. Men det är, vi har ju fullsittning idag och sen är det lite små grejer i helgen. Men det är ja. inga jättefeta grejer. Och sen får man liksom gå tillbaka till det normala på något sätt. Vilket ska bli något ganska skönt. Alltså jag tycker att det är fem trevligt att det startar över. Ja. <laughs> det låter så jättedeppigt att säga det. Ja. men jag tycker verkligen det. Det var det kul som sagt, men det är ju... Det är hårt. Det är hårt. Mm. intensivt, men det är ju också skärmen att vara student liksom. Ja, exakt. Och det är inte så många gånger man får lov att vara med i in inspark Nej, exakt. Det, det är, som sagt det ska bli skönt på något sätt att liksom, få lite rutiner igen, Ja, oh, back to reality. <laughs> exakt. Man men inte supa varje dag som sagt. Nej. man får bara plugga lite igen kanske på riktigt. Oh. Det, det, det blir är nog den här liksom komma tillbaka efter semesteralkoholismen, fast komma tillbaka efter insparktsalkoholismen ja. feeling. Ja, verkligen. Att man bara går runt och dåsar i tre dagar för att ja, man exakt. inte drucker någonting. Ja, exakt. Jo, när man får <laughs> någon liksom vad ska man säga, vad fan heter det när man liksom slutar med någonting? <laughs> avtändning. Ja, det blir en avtändning, avtändning ja, nej, Kanske får ta en liksom bit månad bara för att liksom. Ja, fan, det hade varit gött med en vit månad. Jag funderar på det. Nu uh -huh. är det så jävla svårt. <laughs> ja, men det händer ju alltid någonting. Speciellt om man är student så är det ju alltid någon uh -huh. fest. Sen det går det ju självklart att på fester också. Det är självklart. Jag tror att det är en sån sak man måste säga. Okej, okay, men nu tar jag bara den här månaden. Alltså verkligen bestämma uh -huh. ja, Vad som händer händer. Uh -huh verkligen. Vad som än dyker upp. Det borde man kanske testa någon gång. Ja, Se hur mycket mer effektiv man är som människa. Ja. Man kanske får liksom en helt ny energi i kroppen. Ja, jag tror man skulle kunna få det. Ja, verkligen. Man borde testa så. Det känns som att man har alltid gått på i alla fall en första veckan på något sätt. Ja, det blir ju så. Ja. Ja, men det är ju varje, vecka, varje vecka är det minst en sak som händer. Ja. Som involverar alkohol. Det kanske ja. är det som är problemet också. Att vi svenskar eller, mm. eller människor överlag är Jag ju... tror människor överlag är så här... I alla fall man undgår sig över alkoholen på något sätt. I alla fall, citat, vuxna människor ja. <laughs> behöver lite socialt smörjmedel. Och det blir ju väldigt ofta i form av alkohol. Ah. Uh, och det, det händer typ en gång i veckan socialt ja, inställning. Som kräver det sociala smörjmedlet. Ja. <laughs> ja, man kanske får liksom starta liksom, några nyktra men jag börjar börja gå på bokklubb alltså, ja exakt hitta alternativ gå dricka jävligt mycket kaffe kanske oh. men det är nog jävla så alltså, om så överkonsumera kaffe tycker jag man kan gå igång riktigt risiga känslor exakt ja, det, det, Då är har inte alkohol <laughs> eller ölen nej, som nej, man, man är ändå bak efter exakt efter det, liksom, det är bara magen som är helt förstörd <laughs> ja, exakt. Alltså, punktera talfinget armen ja, Ja, men jag tycker det var en bra första. Nu är vi tillbaka, vi känner oss lite varma i kläderna här igen. Mm. Ja, vi är som sagt efter sommaren. Men jag, ja, men det ja. känns bra Representerar representera radion efter sommaren. Vi är första, första, första männen ut. Första männen ut som gör någonting på radion. Det ja. får vi vara stolta över som sagt. Ja, det känns trevligt ja. Ska vi ta en liten som vi inte brukar göra? Ja, det tycker jag. Och nu är det jag som har valt låt. Och mm. Jag tycker att det här, din kontinuitet när vi pratar om... Vad heter det? Lim? Nej. Eh, isam Hajali Isam, <laughs> isam Hajali hal, ja. eh, Så vill jag också vara lite mer internationell men ja. Jag brukar för jag väljer nästan alltid bara svenska ja, låtar för första låten jag körde var det italienskt ja. Andra låten var ju den här ja, Marokkansk, ja. marokkanska, ja, jag tror det eh, Artisten så sen var det ryskt också. I och för sig inte på ryska. Men Nej men, men det är spanska ja. Och jag spelade nästan bara svenska, brittiska eller amerikanska band. Mm. Så nu har jag valt i och en svensk artist. Men på finska. Ja. Marcus Krunegård har släppt ett nytt album som heter... Den heter väl Nokia och Eriksson? Nokia Eriksson. Och vi kör låten Nokia och Eriksson. Ajamen. Så får vi tacka för den här veckan. Så hörs vi nästa. Ha en bra fredag. Ha det bra.